0: Até este momento em que estamos gravando este podcast, o Ministério da Saúde confirma mais de 4 mil mortes e 58 mil casos de coronavírus. Enquanto isso, países bem menores que o nosso, como Irã, França e Alemanha, têm registrado um número muito maior de infectados por coronavírus. Mas será que esses números realmente mostram o sucesso das políticas públicas brasileiras ou eles são uma amostra que não traduzem a dimensão da pandemia no Brasil? a realidade sobre os números de coronavírus no Brasil, isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e nossa convidada do episódio de hoje é a repórter Sônia Bride. Sônia, infelizmente estamos distanciados, né? Você está em casa?
1: É, eu estou em casa. Estou tra fazendo trabalho é, a partir de casa para evitar né, manter o isolamento social o máximo que der.
0: E, Sônia, o número de mortos e infectados no Brasil é muito maior do que os números oficiais?
1: Olha, é impossível a gente afirmar é, e, principalmente, dar um número exato. Mas a gente tem muitos indícios de que, sim, a gente não está conseguindo saber quantas pessoas estão infectadas e também nem quantas estão morrendo de coronavírus.
0: Como é que você explicaria a subnotificação no Brasil e por que ela é tão importante para essa projeção?
1: A subnotificação acontece por absoluta falta de teste para poder testar todo mundo. A gente ouve relatos seguidos de pessoas, eu mostro isso na reportagem desse domingo, é, alguém da família morre por coronavírus. O correto seria que todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que morreu ou que teve um caso confirmado, todo mundo teria que ser testado e isolado. Mas isso não está acontecendo porque os testes são prioritariamente para quem está é, com sintomas graves ou para os trabalhadores de saúde. Então, até hoje, o Brasil não conseguiu botar na rede pública a promessa da chegada de muitos testes a partir da semana que vem, mas até agora não há teste suficiente na rede pública para testar todas as pessoas que estão com sintomas, só as que estão com sintoma grave, e nem para testar os contatos das pessoas sintomáticas. Então, é, isso leva a, a uma sobnotificação pelo simples fato de que você não está testando mesmo gente com sintoma. Tem vários estudos sendo feitos no Brasil, usando metodologias diferentes, e todos apontam na mesma direção, de que a gente tem uma imensa subnotificação. Um desses estudos, por exemplo, compara a taxa de mortalidade, a letalidade do vírus no Brasil com o resto do mundo. Então você pega ali os países que enfrentaram essa pandemia primeiro, que já têm números mais fechados, ou que estão testando bastante, como a China, como a Coreia. Nesses países, a letalidade do vírus é 1,3%. Aqui no Brasil, se você compara número de mortos e número de casos confirmados, isso dá perto de 7%. É pouco provável que esse vírus seja muito mais letal no Brasil do que foi na Ásia. Não há eh, indícios científicos para isso. O que pode estar tá acontecendo é que, como a gente está testando só os casos mais graves... Os casos leves estão ficando de fora. Aí uma subnotificação de casos leves. Gente assintomática, que teve contato e que está andando por aí sem saber que está carregando vírus. Ou pessoas que estão com sintomas leves e que não estão testadas. Então, um estudo de cientistas ligados à Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, mostra que essa subnotificação em número de casos pode ser de... 9 a 10 vezes o valor informado. O que significa que hoje nós teríamos com. São quantos? 50 mil casos confirmados?
0: A gente está com 58 mil casos agora, no momento em que a gente está gravando esse podcast. Se a gente for é, quase se a gente for quase multiplicar por 10, isso, daí dá, dá mais de 500 mil casos.
1: É, então, se a gente está com 58 mil casos confirmados, isso significa que a gente pode estar tá chegando. Há 600 mil casos, entre 500 e 600 mil casos. É muita gente andando por aí sem saber que está contaminado. Por que, que isso é muito grave? Você já viu algum general determinar como é que vai combater o inimigo se não sabe onde o inimigo está e nem quantos inimigos está enfrentando? <música>
0: Sônia, pelas suas apurações, você, nos últimos dias, conheceu a história de algumas pessoas que têm enfrentado essa doença, a Covid-19. Uma dessas personagens é a Dona Malha. Conta pra gente.
1: A história da Dona Malha é daquelas histórias que envergonham a gente como brasileiro. Não a história dela, mas a história do que aconteceu com ela. Dona Malha é uma líder comunitária lá em Manaus, uma pessoa, uma mulher de 53 anos, sete filhos, é, ...diabética e hipertensa... ...ela começou a ter sintomas... ...ela foi ao médico... É, ...deram um remedinho... ...daí voltou... Aí ...tomou antibiótico... ...uma pessoa de grupo de risco... ...com... ...a epidemia já rolando... ...em Manaus... ...e ela não foi testada para corona... ...até que essa semana... ...ela começou a sentir muita falta de ar... ...na madrugada de quarta-feira... É, a filha ligou para aquele número de assistência que tem do, do, do governo do estado, da Secretaria de Saúde e pela descrição dos sintomas ela recebeu a orientação chama o SAMU para levar sua mãe para um hospital ela chamou o SAMU, não tinha SAMU disponível estavam todas as ambulâncias ocupadas ela então chamou um carro de aplicativo e a mãe passando muito mal, passando muito mal perdeu os sentidos dentro do carro quando chegou no hospital para onde ela foi orientada para levar a mãe, as portas estavam fechadas. A gente viu essa imagem de cortar o coração é, do desespero dos dois filhos, né? a filha mais velha e o filho, o filho caçula de 14 anos, chorando na porta do hospital, a dona Amália morreu ali, é, depois houve uma dificuldade incrível para poder liberar o corpo houve uma houve uma troca quase entregaram o corpo errado para a família estavam entregando o corpo de um homem como é caixão fechado eles só perceberam que tinha alguma coisa errada é, por causa do peso que não, não, não era compatível com o peso da dona Amália enfim, acabou sendo enterrada na sexta-feira de manhã lá em Manaus. Mas não aparece no atestado a causa da morte. Não foi colhido o material para fazer exame. Mesmo pós-morte pode ser feito isso. Então, no caso da dona Malha, apesar de ela ter todos os sintomas de corona, ela não foi testada. E a gente nunca vai saber se ela tinha ou não tinha o coronavírus. Agora, e a família dela também, ninguém foi testada, ninguém foi procurado pelos agentes de saúde para fazer isolamento, já que estavam com a mãe dentro de casa, cuidando dela, já vários dias passando mal com sintomas de gripe e pneumonia. É daquelas histórias que o Brasil produz com abundância e que envergonham a gente, né?
0: Pelas suas conversas com pesquisadores, a falta de testes no Brasil é a principal razão da subnotificação?
1: Sim, a falta de testes é a principal razão da subnotificação. Agora, nem só os testes podem ajudar a gente a compreender o que está acontecendo. Os testes seriam fundamentais. Agora, se você não tem o teste no momento, você pode colher o material para que possa ser testado mais tarde, para que, no fim das contas, a gente venha a ter um quadro maior do que, que é essa epidemia. Quando a gente olha, por exemplo, para os números de um sistema que já funciona há muitos anos, chamado InfoGripe. O InfoGripe ele é tocado pela Fiocruz, coordenado pela Fiocruz, mas ele é... É, feito com números do próprio Ministério da Saúde, que tem um sistema já há muitos anos muito bom de acompanhamento de casos que são de síndrome respiratória aguda grave. É, em português é SRAG, e em inglês assim, o nome disso é SARS, né? que é o nome do SARS-CoV-2, é, SARS que é o nome desse coronavírus. Né? Esse acompanhamento da Fiocruz, ele tem números muito, muito surpreendentes, né? Quando a gente compara os casos de morte é, por síndrome respiratória aguda ao longo das, das primeiras 16 semanas epidemiológicas do Brasil, a gente vê que houve, a partir da oitava semana, décima semana que são as semanas ali de março, quando começaram a aparecer os primeiros casos, há uma disparada absurda. Eu tenho alguns números aqui que é interessante de a gente, de a gente acompanhar. Quando você pega essas mortes por síndrome respiratória aguda, dá para quebrar os números semana a semana para saber... Qual foi a síndrome que a pessoa teve? O que, que provocou essa morte? O que, que provocou esse óbito? Né? Primeiro, as hospitalizações. Para vocês terem uma ideia, na 13ª semana de, uh, do ano, que foi a última semana de março, é, a gente, no ano passado, teve 1.123 internações hospitalares por síndrome respiratória aguda grave. Este ano, na mesma semana, olha, de 1.123 para 11.797. Ou seja, você... quase
0: 10 vezes mais.
1: 11 vezes mais.
0: 11 vezes mais.
1: Aí você tem as mortes. E é nessas mortes que a gente percebe que a subnotificação pode ser brutal. Na semana 16 é a semana que terminou no dia 18 de abril, foi a última semana fechada de números do Ministério da Saúde. é, um, é, a, é a última semana fechada de números, mas esses números ainda não estão completamente atualizados, porque na semana 13 você tem números maiores do que muito maiores do que na 16 porque as pessoas demoram, né? o sistema demora a alimentar o banco de dados. Numa epidemia, seria muito importante alimentar esse banco de dados muito rapidamente para que as autoridades possam ver em tempo real quase o que está acontecendo e para onde precisam alocar recursos e apoio e tudo mais. Né? Mas enfim, nessas, eh, nessas 16 primeiras, na semana 8, que foi quando morreram três pessoas eh, por Covid no Brasil, é, foram as três primeiras vítimas, né? Até a semana 16, o Brasil tinha 2.082 pessoas mortas por Covid. Tinha 120 por influenza e 73 por outros vírus respiratórios. Nesse mesmo período, tinha 3.843 casos em investigação. Os sintomas são os mesmos. Falta de ar... É, febre todos aqueles sintomas de covid mas que também são sintomas que podem aparecer com influenza grave com uma pneumonia grave então esses casos estão em investigação 3.843 em investigação para 2.082 confirmados de covid aí a gente tem um outro número que é a SRAG não especificada o que, que quer dizer isso? 2.771 pessoas que morreram de pneumonia, de síndrome respiratória aguda grave e que a gente nunca vai saber o que foi que matou essas pessoas. Se foi covid, se foi influenza, o que, que foi que matou? Porque não foi colhido material para fazer exame. E aí, quando a gente soma... SIRAG não especificado, com SIRAG em investigação, a gente tem três vezes o número oficial de mortes pela Covid. Nem todos esses casos se confirmariam Covid. Mas esse vírus Corona é a única coisa diferente que está entre nós, identificada até agora, que não estava no ano passado.
0: E diante de uma mudança tão expressiva dos números, né, Sônia, de 11 vezes mais casos?
1: 11 vezes mais casos, aí a gente tem é, o número de mortes, é uma, é uma diferença brutal, né, é, o número de mortes chega a ser 20 vezes mais.
0: Exato. O Sônia, eu estava conversando com um pesquisador de dados da Fiocruz chamado Diego Xavier e ele estava me dizendo que diante de, uma, de um cenário de tanta subnotificação, uma forma da gente acompanhar um pouco o avanço da doença é observar os óbitos e ele disse que a velocidade dos óbitos aqui no Brasil tem aumentado é, em uma forma, de forma exponencial. A velocidade está muito alta dessas mortes aqui. E como é que eles calculam essas, essa velocidade? Eles observam o número, a quantidade de vezes que o número de óbitos, o número acumulado de óbitos dobra ao longo do tempo. E uhum. esse cálculo leva em consideração o período da epidemia de cada país. Então, olha só, dado que ele acabou de me entregar, esses, eles observaram então que no Brasil, uh, enquanto os óbitos estão dobrando, em média, a cada cinco dias... Em países como Itália, França, Espanha, Reino Unido, essa velocidade, né, os casos estão dobrando a cada seis dias, ou seja, numa velocidade menor do que a brasileira. No Irã, os números dobram em média a cada oito dias. Só os Estados Unidos é que está numa velocidade rápida como a do Brasil, né? ou seja, esses números acumulados de óbitos, de óbitos estão dobrando a cada cinco dias. Então, olhando então, para as vítimas fatais da, da Covid, a gente consegue observar, é, e diante também, obviamente, do período diferente de pandemia, né, de epidemia de cada país, a gente vê que a velocidade é, de óbitos no Brasil, isso as testadas, né? a velocidade é muito rápida.
1: É, a velocidade é rápida. Agora, na Itália, por exemplo, na hora
0: no, no, no
1: pico da epidemia, o número de mortos estava dobrando a cada dois, três dias. Né? Então, é, quando começou a aumentar o tempo para dobrar o número de mortos, mostrou que a epidemia lá estava começando a ficar sob controle. Nesse momento que a gente está é, com o número de mortos dobrando, num período tão curto, e ainda com subnotificação, com dificuldade. Você lembra que teve um dia que teve uma notificação acima de 400 mortos porque muitos testes uhum. atrasados estavam começando a ficar prontos? Sim. Vai ter um momento em que se a capacidade de teste realmente aumentar, a gente vai ter uma grande notificação de casos.
0: A gente vai ver, a gente vai ver bons diários, né?
1: Exatamente, a gente vai ver bons diários, porque naquele dia vários testes ficaram prontos. Na China, teve um dia que eles entraram com uma porção de mortes, tudo num dia só, e o gráfico deles fazia uma torre lá no meio naquele dia e depois voltava para o patamar normal. Então, o fato de a gente não estar tá testando e não testar com a rapidez necessária, também impede uhum. que a gente tenha... Uma, um quadro mais real do que está acontecendo, porque está dobrando a cada cinco dias, ou é porque agora mais testes estão ficando prontos e tirando um pouco do atraso lá de trás, São Paulo tinha uma fila de 17 mil testes esperando e, a, e agora conseguiu zerar essa fila
0: e esses resultados são uma fotografia do passado, né, Sônia? Porque essas pessoas contaminaram há duas, três semanas atrás, né? E, e, e assim, é importante lembrar que esses casos, esse, essa velocidade está alta e esse avanço está acontecendo. É, a gente tem que lembrar que há duas semanas a gente estava num, num período... Num, num, a, o Brasil estava passando por um período de isolamento. Agora a gente está entrando aí numa fase em que as cidades querem flexibilizar. Então, se a gente está observando uma velocidade muito alta, lembrando que a gente estava no isolamento considerado, entre aspas, apropriado duas semanas atrás, provavelmente, diante de uma flexibilização, segundo o Diego Xavier, que é esse pesquisador de dados da Fiocruz, a gente vai ver essa quantidade de óbitos aumentar.
1: E isso que a gente, nesse momento, ainda não entrou em colapso com o sistema hospitalar. Né? Mas a gente vê o número de internações... Se você imagina que essas pessoas que são internadas por COVID, grande parte delas vai precisar de UTI, e num mês você passa o número de internações por síndrome respiratória de 1.120 para mil, 11 você está chegando bem perto desse colapso. E a mortalidade a gente sabe que aumenta quando os hospitais deixam de ter a capacidade de atender as pessoas e começam a escolher quem vai ser atendido e quem não vai quem vai ter a oportunidade de receber um respirador e quem não vai. Então, esse é um momento muito importante para determinar que rumo essa epidemia vai ter no Brasil. Uma outra pesquisa que é bem interessante, que vai começar agora, é, na semana que vem, é uma pesquisa que é patrocinada pelo Ministério da Saúde e que está sendo tocada é, pela Universidade Federal de Pelotas é, com o apoio do IBOP. Essa pesquisa vai testar em três fases diferentes, a cada duas semanas, 100 mil pessoas com aquele teste rápido, que é o teste de anticorpos. Esse uhum. teste ele mostra um anticorpo para quem está com a infecção ativa e mostra um outro anticorpo para quem já teve COVID e já se curou. Então, esse teste ele vai, vai ser aplicado, dividido pelas regiões em que os cuidados de saúde, basicamente, são as grandes, as cidades maiores em cada região. né? Então, vai ter uma representatividade do país inteiro. Isso vai mostrar é, quantas pessoas, na proporção da população, podem estar infectadas. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, isso foi feito há duas semanas, eles vão fazer agora, no fim de semana, já a segunda fase do teste no Rio Grande do Sul. né? Então, no Rio Grande do Sul, eles descobriram que uma pessoa a cada 2 mil teve Covid. Isso é pouquinho, né? Um a cada 2 mil. Só que aí você pega 11 milhões de habitantes do estado do Rio Grande do Sul, então, para 11 milhões de pessoas, isso significa 5 mil casos no estado. E no mesmo momento em que esse estudo foi feito, apenas 700 casos relatados tinham um testado positivo. Ou seja, os testes tinham encontrado 700 pessoas. O estudo encontrou 5 mil, quando você projeta o número de casos para a população. É, isso dá duas informações importantes para o Brasil. Primeiro, vai ajudar a saber onde onde a doença está localizada, é, os números e tal, mas vai mostrar também se a gente já está adquirindo imunidade é, pela proporção da população. A gente sabe que imunidade de rebanho, a chamada imunidade de rebanho, quando o vírus diminui bastante a sua velocidade de, de, de transmissão, é quando a gente chega a 70% da população. É, isso é bastante gente. E, mas, pelo menos agora, a gente vai começar a ter uma ideia de quantas pessoas já podem ter tido contato com esse vírus. Vai ser feito em três etapas, uma na semana que vem, outra depois de duas semanas e outra duas, nas duas semanas subsequentes. É, com isso, a gente vai poder ter uma ideia um pouco melhor de como o vírus se comporta no país. Há uma outra ideia também que está sendo desenvolvida no Nordeste, coordenada pelo professor Nicolelis, que saiu lá da Carolina do Norte, onde ele mora e tem seu laboratório, e veio para o Brasil ajudar a coordenar o combate ao coronavírus no Nordeste. Eles desenvolveram um aplicativo e esse aplicativo eles esperam que seja, é, que seja baixado por pelo menos um milhão de pessoas na região Nordeste, para que as pessoas relatem, eles fazem assim a entrevista com o paciente, a anamnese, né? que é aquela entrevista do médico com o paciente, sintoma, temperatura, enfim, todos aqueles dados fazem pelo aplicativo. A pessoa manda o próprio aplicativo, te manda instruções, o que você faz. Se você fica em casa, se você procura um posto de saúde, qual é o posto de saúde mais perto, porque é tudo georreferenciado. Quando você, quando você tem um número suficiente de pessoas reportando isso, você pode descobrir pelo georreferenciamento do celular onde é que estão os clusters, onde é que estão os pontos de infecção onde ela está se espalhando e alocar mais recursos para lá, tanto para prevenção quanto para tratamento. Então, quanto a gente tem essa grande dificuldade de testes, há outras coisas que podem ser feitas em paralelo para ajudar também. Agora, é importante a gente lembrar o seguinte, esse teste rápido, ele vai ver se encontra os anticorpos que dizem que você já teve a doença, que você está imune. Mas a própria Organização Mundial da Saúde disse hoje que a gente não pode ter certeza de que ter a doença leva a uma imunidade, não se sabe quanto tempo essa imunidade pode durar se ela existir. Então, é, como esse vírus é muito novo, a gente a cada dia está aprendendo mais alguma coisa, é, tudo tem que ser relativado com relação a isso, né? A falta de informações assim, mais definitivas sobre o vírus.
0: Sônia, quer ver outro problema da subnotificação? Eu estava nessa semana investigando o perfil dos óbitos aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, tá? dados oficiais, 72% das mortes são de pessoas com mais de 60 anos, 60% das vítimas eram homens, 70% dos óbitos apresentavam pelo menos um fator de risco, sendo a cardiopatia, né? problemas cardiovasculares no, top da, no topo ali da lista e o segundo problema, segundo fator de risco mais comum é a diabetes. Em 28 Presente em 28% dos óbitos. Só que aí a gente, assim, esses dados biológicos seguem a mesma tendência mundial, né? A gente estava olhando uh, em outros países como Estados Unidos, Itália, França, enfim, é o mesmo, o mesmo dado biológico de todos os países, só que tem um item, um ponto que chama bastante atenção aqui no Brasil, que é a cor das vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, 56% das vítimas eram brancas. 34% pardas e apenas 5% negras mas aí a gente se leva a um questionamento se a comunidade científica afirma que cor não é um fator que tem influência nos casos da doença, de coronavírus como é que é possível a maior parte das mortes no país serem brancas se quase 60% da população brasileira é parda ou negra? A gente conversou com a doutora Rita Borrê que é da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e ela diz o seguinte, que a quantidade de testes que está sendo realizada dentro da população negra é muito pequena, a gente consegue perceber isso na prática, ela diz, no dia a dia né porque ela trabalha em várias comunidades em favelas, periferias e ela diz que quando a gente vai olhar para o percentual da população que tem os direitos básicos não garantidos, como direito à moradia, direito a saneamento básico, direito à cultura, lazer, a gente está sempre falando num percentual maior de população negra no país. E essa é a preocupação deles, né, da sociedade brasileira de medicina, de família e comunidade. Porque a gente só consegue montar uma estratégia eficaz para aquilo que a gente consegue documentar. E o que não está documentado é muito fácil de ser silenciado e inviabilizado. Então, é interessante a gente olhar esse perfil do, do Brasil. Né? Assim, quem tem acesso a esses testes? A doutora Rita Burri fala que a maior parte dos testes tá na, é, é, não é um dado que está é, aberto, a gente não tem esse dado ainda, mas na avaliação dela, a maior parte das pessoas que estão fazendo esses testes estão na, 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 na área privada, né, do, do, do setor hospitalar, do sistema de saúde. Então, a gente, é por isso que a gente estaria vendo esse perfil dos mortos no Brasil mais branco do que negro.
1: É, porque provavelmente as pessoas que estão morrendo, as pessoas negras que já... É, eu acho que é já está bastante claro isso, né? Que esse abismo social que a gente tem no Brasil, ele foi ainda mais escancarado por esse vírus. Né? As pessoas negras, as pessoas negras, elas podem estar morrendo na mesma proporção, é, as negras e pardas, mas não estão tendo o teste Não estão tendo acesso ao teste A um serviço hospitalar Que é, comprove Que essa morte foi por Covid, foi pelo coronavírus é, e, e essa questão é, Racial, nos Estados Unidos Por exemplo, onde não Existe o SUS e não há O acesso à saúde É muito caro é, Negros e latinos Que são os mais pobres Estão morrendo mais porque eles demoram mais a ir para o hospital com medo de serem é, identificados como imigrantes ilegais ou porque não tem dinheiro para pagar conta e tem medo e de ficar E o custo, exatamente, o custo
0: é altíssimo. né?
1: Então, é um sistema bastante injusto lá também. né? E, e, mas lá, pelo menos, a notificação está acontecendo de uma maneira mais... A notificação das mortes está acontecendo de uma maneira mais clara, porque as pessoas estão sendo testadas, no fim das contas, pelo menos quem morre.
0: É nesse ponto que eu queria chegar, Sônia. A subnotificação é um problema brasileiro?
1: Não. A subnotificação tem sido um problema, inclusive, nos países ricos, mesmo nos Estados Unidos. Você lembra que essa semana a gente ficou sabendo que as primeiras mortes pelo coronavírus nos Estados Unidos aconteceram 20 dias antes da primeira morte que eles foram capazes de detetar. Então, há uma subnotificação. No começo da, da, da epidemia, ali em Nova York, principalmente, não tinha teste para as pessoas. Então, a subnotificação ela tem andado junto com, a, a, com essa epidemia em vários lugares, porque é uma doença nova, o acesso aos testes é difícil é caro, faltam reagentes, a indústria não conseguiu dar conta de produzir o volume necessário de reagentes para distribuir pelo mundo inteiro. Há uma concorrência desleal é, dos ricos é, para conseguir acesso a, a esses reagentes. Né? Há uma diferença de capacidade tecnológica de cada país de se virar e produzir seus próprios reagentes, e nisso a gente está em desvantagem. Mas, de uma maneira ou de outra, essa subnotificação alcança todos os países, no nível mais alto ou mais baixo. O que a gente precisa é realmente ter muito mais teste no Brasil e garantir teste para, pelo menos, todas as pessoas sintomáticas, as pessoas que estão morrendo, para saber o tamanho disso. Né? É, a gente precisa combater um inimigo que é poderoso, que mata muito, e mas a gente precisa saber primeiro que tamanho ele tem e onde é que ele está.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Sônia, antes de você desligar esse telefone, quero dizer primeiro que estou com saudade de te encontrar na redação, então, espero que essa pandemia acabe logo para a gente se encontrar com mais frequência. E você sabe que muitas pessoas mais espiritualizadas, vamos dizer assim, dizem que o coronavírus vai ajudar a trazer à tona algumas verdades, né? E uma dessas verdades, eu descobri hoje que você é cozinheira de mão cheia, faz uma massa espetacular. Eu vi o vídeo que você divulgou ali nas redes sociais. E eu quero saber o seguinte, quando é que eu vou ser convidado para essa ceia?
1: Para comer esse macarrão... Assim que a gente tiver, que a gente sair dessa, dessa quarentena, porque <risos> eu ainda posso circular, mas o Paulo tem mais de 60 e não pode circular. Então eu estou trabalhando Paulo em zero, casa, é o Paulo Zero, meu marido, esse repórter cinematográfico, uhum. nosso companheiro. Então eu estou trabalhando muito de casa porque eu tenho aqui o luxo de ter o Paulo que em casa eh, grava tudo comigo. É, em...
0: Você tem o luxo de ter o Paulo e o Paulo tem o luxo de ter você fazendo <risos> essa massa maravilhosa,
1: né? Eu também tô com muita saudade de trabalhar na redação, eu, eu sinto muita falta disso, sinto falta de conversar enquanto a gente trabalha, porque essa troca de ideias faz o meu trabalho ficar melhor, faz, enfim, faz a gente pensar mais sobre as coisas, né? apura o raciocínio em conjunto, e... eu
0: espero te reencontrar em breve mas viu?
1: assim, olha, saber fazer um macarrão não dá testado de cozinheira de mão cheia pra ninguém não, viu <risos> <risos> depois que você comece disso, você é isso mesmo